0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 131 unseres VR-Podcasts, beziehungsweise heute AR-Podcast. Auf der Suche nach interessanten Informationen sind wir bei Augmented Reality Nachrichten hängen geblieben, deswegen auch der Episodentitel Erweiterte Realität. In der erweiterten Begrüßung darf ich auch den mir gegenüber sitzenden Hanni ganz recht begrüßen.
1: Oh ja, hallo. Ich ich, hatte ganz vergessen, was zu sagen. (lacht) Ja, ich habe dir auch noch keine Chance gelassen. Es war so faszinierend, dass du die Augmented Reality als Titel genannt hast. Mhm. Keine Ahnung. Ja, die Folge steht
0: jetzt mal unter dem Aspekt des Augmented Reality. Das ist in den letzten Episoden vielleicht zu kurz gekommen, obwohl kann man so auch nicht sagen. Aber ich finde, wir haben da ganz interessante Sachen zusammengetragen, beziehungsweise im Wesentlichen ja du heute. Du möchtest anfangen mit Meta. Du möchtest eine Gegendarstellung verfassen. Also du willst sie nicht verfassen, du willst sie wiedergeben.
1: (lacht) Ja, wir haben in der letzten Folge ja darüber berichtet, über die... Gerüchte, dass der Augmented Reality Hersteller, Brillenhersteller Meta äh, pleite ist und Insolvenz angemeldet hat Ähm, und die haben sich jetzt dagegen gewehrt und beziehungsweise erstmal nur eine eine kurze äh, Pressemitteilung rausgehauen, dass das so überhaupt nicht stimmt und man weiterhin ähm ja, dass das Unternehmen weiterhin existiert und Produkte entwickelt und äh, so weiter. Und wer das nicht glaubt, der kann sich an den Support, <lacht> Support wenden. <lacht> so sagt man. Ja, aber das nur kurz ja, zur Gegendarstellung. Genau. Ob das jetzt stimmt, man weiß es nicht. Man hat sich weiterhin nicht geäußert dazu, ob dann äh, tatsächlich eine Insolvenz stattgefunden hat. Aber
0: wir schauen. Wo wir sicherlich keine Gegendarstellung brauchen, weil die Gerüchte bzw. die Informationen ja schon länger bekannt sind, ist, dass Facebook auch an Augmented Reality-Brillen bzw. Augmented Reality-Produkten arbeitet. Und auch da hast du was gefunden.
1: Ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und ähm, ist ja auch kein Geheimnis, ähm, dass sie daran arbeiten und ähm, ja, jetzt hat aber auch wieder jemand äh, (lacht) herausgefunden, beziehungsweise ein paar Gerüchte in die Welt gesetzt, man weiß nicht, ob das alles so stimmt. Ähm, deshalb, äh, ja. war, ja, Sie als wurden ja auch von Gerücht Facebook auf, kommentiert. Zu betrachten.
0: Ja, genau. Und das hört sich ja auch nicht viel schlechter an. Wir haben ja eben drüber <lacht> diskutiert. Du sprichst ja von Gerüchten, genau. dass äh, von circa 650 Angestellten des Re- Reality Labs äh, circa 60 Prozent, also sprich 400 Fachkräfte, jetzt ein äh, spezielles Aufgabenfeld Augmented Reality bekommen haben oder vereint wurden oder wie auch immer. Und das wurde dann ein wenig dementiert durch die äh, Facebook-Sprecherin Terra Randall und sie widerspricht, es waren ja nur einige hundert. Ja, ja, genau. <lacht> Gut, ich bin zufrieden damit, dass es auch nur einige hundert sind und nicht 400.
1: Ja, du hattest ja direkt gesagt, was sollen die alle machen, ne? <lacht> ja. Einige hundert oder vierhundert oder wie auch immer oder auch nur hundert. Äh was haben die alle zu tun, da in ja, der das Sparte sch- Augmented Reality, aber vielleicht ist da viel zu tun. Das ist
0: schon eine Dimension, die gigantisch ist. Wenn da, da,
1: kommt, äh, da kommt vielleicht einiges auf uns zu. Ja. Von Facebook.
0: Wobei, man muss diesen Euphorismus da ein bisschen einbremsen. Es wird auch von Facebook gesagt, dass man gegebenenfalls auch an technischen Grenzen kratzt, die nicht veränderbar sind. Und insofern vielleicht sogar eine wie wir sie uns wünschen, perfekte Augmented Reality-Brille, gar nicht realisierbar ist. Es geht hier zum Beispiel, wird hier ganz netterweise, wir haben es ja eben mal gegoogelt, auch das Moresche oder Morseche Gesetz besprochen, dass ja eigentlich in der Tech-Welt alle 12 bis 24 Monaten die Leistung und Features verdoppeln. Und da wird hier ganz klar gesagt, dass man bei der Augmented-Reality-Brille halt mit Konstanten kämpft, wie im Bereich, die in dem Bereich der Optik oder auch im, in der, im Bereich der Batterieentwicklung sind oder auch Wärmeabfuhr, was ja auch immer wieder ein Thema bei kleinen Geräten ist, die halt gewissen physikalischen Prinzipien unterlegen sind, die eine stetige und rasante Entwicklung halt wie bei der chip halt nicht so einfach möglich machen. Insofern schauen wir mal. Es wird ja mittelfristig von ersten Erkenntnissen 2020, 2021 bis hin zur Aussage, dass wir vielleicht in zehn Jahren dann eine Brille haben werden, gesprochen.
1: Mhm.
0: 2022 wird jetzt wohl ein erster Marktstart für dann ein Irgendwas.
1: Ein Irgendwas, <lacht> ja genau. Äh,
0: angestrebt. Dafür gäbe es jedenfalls einen pa- Fahrplan. <lacht>
1: Wo, wo, wobei das ja auch direkt wieder äh, dementiert wurde von der ja. Facebook-Sprecherin. Also, na ja. <lacht> Wahrscheinlich ist dann zehn Jahre realistischer. Also erstmal nichts von Facebook.
0: Ja, dann hast du was über Magic Leap.
1: Die Magic dre- Leap, da gibt es schon was. Die, ja, ja aber sie drehen sich ja mit dem,
0: was sie haben, um 180 Grad im Prinzip. <lacht> so ein bisschen, es wurde ja Magic Leap wurde ja gehypt und oh, die HoloLens mal 2 und alles nur für die Besten und so weiter und jetzt haben sie das Ding ja rausgebracht und man munkelt nur einige tausend mal verkauft und deswegen wird die Unternehmensstrategie jetzt etwas
1: anders ausgelegt. Ja, es war ja auch enttäuschend, ne, was die rausgebracht haben, also es hat ja nicht mal annähernd die Vorstellungen der ähm, potenziellen Kunden erfüllt.
0: Sie haben die physikalischen Grenzen <lacht> noch nicht genügend Nein. erweitert.
1: Also äh, ja, es war ja nur minimal, wenn überhaupt äh, von Verbesserungen die Rede zur, im Vergleich zu HoloLand. Ja, ja da die deshalb, aber trotzdem Geld brauchen. Ja, man muss ja irgendwie irgendwie muss es weitergehen, ne, damit die nicht irgendwann insol- auch Insolvenz anmelden müssen.
0: Weil man spricht <lacht> ja von 1.600 Mitarbeitern, die an mehreren Standorten verteilt, dort tätig sind in dem Bereich, das sind ja schon Kosten. Und wenn du dann sagst, einige tausend verkauft, huiuiui, ja. ich hoffe dir eben noch ein bisschen mehr im Programm.
1: Ja, und zu diesen ganzen Mitarbeitern sollen sich jetzt noch weitere Mitarbeiter gesellen, also einer, obwohl sie kein Geld haben. <lacht> ähm, eine Stellenausschreibung. Eine Stellenausschreibung, ja. Gut, vielleicht mehrere Mitarbeiter, <lacht> suchen sie auf jeden Fall Mitarbeiter, die sich im Bereich Smartphone auskennen.
0: Smartphone-App-Entwicklung. Sie möchten jetzt keine eigene Smartphone-Plattform schaffen oder irgendwie so eine Art Store oder so, sondern es geht darum, nehme ich mal an, die Magic Leap Smartphone-tauglich zu machen. Sprich, dass halt Anwendungen im Smartphone-Bereich auch mit der Magic Leap genutzt werden können. Oder halt auch Apps entwickeln, sicherlich, klar. Aber jetzt, es soll jetzt nicht irgendwie äh, so eine Art Play Store oder sowas geschaffen werden. Das ist ja nicht Gegenstand der Idee. Nee, das ist, das ist richtig. Aber man soll halt demnächst mit seinem Smartphone die Magic Leap, wenn ich das ver- richtig verstanden habe, nutzen können.
1: Oder wie auch immer. Glaubst du, es Keine geht Ahnung. hier um eigenständige kann, Augmented ja mit, du Reality Anwendungen? Oder, oder meinst du jetzt, die Anwendungen, die es für die Magic Leap gibt, dass die es auf,
0: auf Smartphone? Auf dass Smart- Anwendungen geschrieben werden für Smartphone, dass du dann die Magic Leap nutzen kannst.
1: Verstehe ich nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Also als, als Bildbetrachter zum Beispiel, als äh, kleines Augmented Reality Display oder wie auch immer. Ja, das ist jetzt die grundsätzliche Frage. Geht es hier Keine um die Ahnung. Entwicklung von Apps, dass ein Handy als Augmented Reality Werkzeug eingesetzt wird, so wie du eben mit den Nackttänzern hier rumgespielt hast? Bitte. Kommt man nachher noch zu. Oder geht es darum, dass ich eventuell sogar die Magic Leap mal
1: irgendwann an ein Smartphone anschließen kann? Tja, man weiß es nicht gesagt wird ja, es geht um im großen Maßstab teilbare ar erfahrungen zwischen mobilen Geräten. Was auch immer das bedeutet. Ja, und Sie fragen mit der Magic Leap oder nur mit dem Smartphone? Ich würde jetzt mal sagen, dass die Magic Leap da gar nichts mit zu tun hat. Die Magic Leap-Plattform soll auf Smartphones und mobile andere mobile Geräte portiert werden. Hm. Naja, wir werden es sehen und sicherlich dann auch nochmal Anrufen kann man ja schlecht. <lacht> Weiß ich nicht. Also hier steht keine Nummer dabei. Zumindest. Aber da können wir uns ja mal schlau machen. Ja. Ja, dann hast Weil, du noch einen
0: Messebericht.
1: Ja, was heißt ein, ein Messebericht? Äh, ja, klar. Also, es wurde auf der Messe vorgestellt. <lacht> es wurde vorgestellt. auf der IDEA, Idea festgestellt. Äh, f- ähm, vorgestellt, präsentiert und ähm, was was genau bedeutet denn Optima Non-Wovens? Die wichtigste Leitmesse für für Optima Non-Wovens. Weißt du auch nicht, oder? Das ist gewiss so ein Kürzel
0: aus einer verschiedenen Begriffen, irgendwie Optimierung, maschinengesteuerte Prozesse und das Ganze auf Englisch oder sowas.
1: Ja, okay, das kann natürlich sein.
0: Weil es geht ja darum, dass im Bereich der Industrie komplexe Abläufe, Produktionsabläufe, so muss man es ja sagen, wirklich von der eigentlichen Logistik, Verpackung über die äh, Bereitstellung von... Ressourcen, also Zulieferung von den benötigten Teilen, verdammt, wie heißt das, Logistik halt, bis hin zum eigentlichen Fertigungsprozess, dass auch da AR eine Rolle spielen kann, insbesondere bei der Maschinensteuerung.
1: Ja, genau. Und da wurde jetzt das Total Care Asset Management, kurz TCAM, vorgestellt, was dann den Maschinenbedienern zur Verfügung steht, Und ähm, ja, dort können dann äh, wichtige Informationen eingeblendet werden Ähm, und insbesondere auch ähm, Wartungen und Schulungen durchgeführt werden, ohne dass ein entsprechender ähm, Servicetechniker
0: vor Ort sein muss. Ja, es geht halt darin... Darum, dass auch die Maschinenbedienungen immer komplizierter werden, weil man ja darauf setzt, gerade bei produzierenden Maschinen, jetzt im Metall- oder Kunststoffbereich, man ja sehr häufig mit festen Formen zu tun hatte. Dann hat man im Prinzip sehr einseitig nur gewisse Dinge produzieren können. Und die neue Maschinengeneration geht ja dahin, dass man halt variieren kann und im Prinzip viele verschiedene Teile, Produkte und so weiter im Wechsel, wie sie halt gerade gebraucht werden, ohne die Zeitverlust des Werkzeugwechsels halt herstellen kann, was aber dann auch den Maschinensteuerer ganz neue Herausforderungen abverlangt. Und da geht es dann darum, dass ich halt dann diese Augmented Reality, zum Beispiel Brille, Oder Display dann halt darauf einstellt und praktisch nur noch die Informationen zur Verfügung stellt, die in dem Moment halt notwendig sind. Oder die Steuerungsprozesse zur Auswahl gibt, die dann halt für den jetzt im Moment aktuellen Produktionsprozess äh, benötigt werden. Und wie du es gerade auch sagtest, das Gleiche gilt ja für die Schulung, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man halt mit mehreren Augmented Reality-Brillen verbunden ist ist ja auch eine Schulung im Prinzip deutlich einfacher, indem man einfach die wichtigen Informationen oder Hilfestellungen direkt in das Display des Schülers einblendet und nicht erst großartig dann, was weiß ich, den Vorgang an der Maschine zeigen muss, dann, was weiß ich, dann eine Schaltzeichnung wieder an der Tafel und so weiter und das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja und der äh, Lehrer service Service-Mitarbeiter sieht natürlich auch das was der ähm, Bediener sieht in dem Moment richtig und Man das kann interessante dann entsprechend darauf reagieren darauf eingehen
0: mit dem Eye Tracking da kommen wir aber gleich noch bei der eine der nächsten Infos zu äh, genau das würde ja auch hier passen aber das haben wir gleich in einem anderen Zusammenhang
1: richtig ja also, in Verbindung mit Eye-Tracking würde man hier natürlich dann ähm, entsprechend sogar noch sehen, wo denn der Bediener hinguckt in dem Moment. Ja, und
0: Eye-Tracking hat halt bei Augmented Reality noch einen Riesenvorteil, aber das sollten wir gleich zukommen, wenn wir dann gleich bei der nächsten Info dann sind.
1: Nachdem wir bei deinem Stripper waren. <lacht> Ich meine, wir können die andere auch vorziehen. <lacht>
0: Passt jetzt gerade. Ja gut, also <lacht> es geht um die Gedankenlesebrille. <lacht> <lacht> Viewpoint System VPS19. Ja, aber die kann nicht wirklich Gedanken lesen. Ne? Nein, ist, sie kann nur dein Auge deine, deine eine
1: Gedankenlesen-App.
0: <lacht> sie kann deine Iris-Bewegung halt tracken.
1: Also ja, es ist im Prinzip ja kein kein wirkliches Gedankenlesen, es ist einfach nur äh, Eye-Tracking. Ja, es ist
0: halt (lacht) nur Eye-Tracking, aber nicht in dem Sinne, dass man das Eye-Tracking nutzt, um dann die zu berechneten Inhalte dort äh, fokussiert, sondern wie wir es ja bei äh, Virtual-Reality-Brillen ja jetzt bekommen und auch äh, sehnlichst erwarten, damit einfach die Grafik besser wird. Hier geht es darum, dass sie sagen, das ist eigentlich ganz schön ein, ein schönen Beispiel, wenn du eine Stadtführung machst und es gibt es ja heute auch schon, äh, dass wenn du mit dem Handy durch die Gegend läufst und tust ein berühmtes Bauwerk, wird das automatisch erkannt im Kameramodus und dann ja. kriegst du dann die Informationen dazu und so wäre es ja dann theoretisch, wenn du mit einer Augmented Reality-Bilder rumläufst, dass du ja praktisch Gebäude im Sichtfeld, und je nachdem, wo du stehst, gibt es dann mehrere Gebäude, alle möglichen Informationen aufpoppen. Und das äh, versucht man jetzt durchs Eye-Tracking dann halt ein bisschen zu kanalisieren und dir nur das einzublenden, was du in dem Moment lesen sehen möchtest. Also deswegen halt Gedanken lesen. Sprich, du tust die Glocke an der hier Independence-Glocke anschauen und dann merkt das das Eye-Tracking und dann kriegst du in dem Moment die Informationen zur Independence-Glocke und nicht äh, zu dem Gebäude daneben, wo die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde oder sonst irgendwas. Und das finde ich eigentlich äh, ganz toll, wenn das wirklich mit einem intelligenten Algorithmus ist und nicht, äh, weil man blinzelt ja auch schon mal was an, nicht dann im Millisekunden Takt irgendwelche Fenster aufpoppen. Aber das das werden Sie sicherlich hinbekommen. Und das war jetzt auch genau das jetzt zur letzten Info. Wenn der Lehrer sieht, wo der Schüler hinguckt, kann der Lehrer sagen, ja, das ist der richtige Knopf. Und nicht hier fünfter Knopf in der siebten Reihe von unten, sondern der (lacht) Knopf.
1: Genau.
0: (lacht) Oder dieses Bauteil hast du jetzt richtig platziert und, oder drehst jetzt um 90 Grad nach links oder solche. Du hast die Steuerungsmöglichkeiten sind ja um ein Vielfaches einfacher bei einem, bei einer Fernwartung oder Fernschulung. Naja. Ja, insofern sind wir mal gespannt, ob äh, diese Entwicklung vom Viewpoint System, die ja auch schon ein Vorgängermodell hatten, die VPS 12. 12. Ja. Äh, Sie sieht noch sehr schräg aus, aber darum geht es ja in dem Fall jetzt auch nicht. (lacht) (lacht) Äh, Da müssen wir sicherlich auch noch ein bisschen warten, bis das dann äh, Einzug erhält. So, nun aber zu deinen Strippern. (lacht) Strippern.
1: Doch, jetzt schon. Ja.
0: <lacht> ah, er ist Tripper in eurem Schlafzimmer. Ja. In diesem Beispielbild, Entschuldigung, bevor du jetzt Emma. ausholst, die sieht aus wie Counselor Troy vom Raumschiff Enterprise. Diana, Diana <lacht> Troy.
1: Hier oben in dem Foto? Ja,
0: definitiv.
1: Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht so mit aus. <lacht> so, jetzt bist du drin. <lacht> Ja, wir haben eine weitere Firma gefunden, die uns jetzt ähm, virtuelle Stripper ins echte Zimmer bringt und zwar das ähm, Unternehmen Naughty America, www.naughtyamerica.com. Wen das interessiert, da kann man sich auch diese Smartphone-App herunterladen ähm, Ist gar nicht so einfach zu finden, musste ich gerade feststellen. Und man muss sich am Ende
0: tatsächlich anmelden. Angeblich bei einer Demo-Version nicht, wo die Unterwäsche anbleibt,
1: aber... (lacht) Gut, das war mir dann, das wollte ich dann nicht testen. Habe ich mir mir gespart, dann die App runterzuladen. Naja, auf jeden Fall bekommt man da einige Filmchen oder einige Erotik-Models, die ähm, dort eingescannt wurden ja, zu sehen, die man sich dann ins Wohnzimmer stellen kann. Da bist du jetzt die, auch bei einem die, ganz die dann. interessanten Punkt gerade, weil du
0: sagst Models, die eingescannt worden sind. Wir haben ja schon mal so eine App vorgestellt. Da gab es ja sowohl die Videofunktion als auch, sage ich mal, 3D-animierte Figuren, die dann natürlich sehr noch
1: künstlich, künstlich hier
0: aussahen. Hier wird aber jetzt ein anderes Verfahren äh, gewählt, nämlich das, was man immer häufiger hört, das volumetrische Filmen. Das heißt also, es wird praktisch in 3D gefilmt, so muss man sich das vorstellen, oder wird der 3D-Körper erst erfasst und dann per Film die Textur draufgelegt, oder hast du da ein paar Infos zu?
1: Vielleicht wird ja von allen Seiten gefilmt.
0: Ja, von gehe ich aus, ja. es wird dann so eine Art, würde ich sagen... Wahrscheinlich. Muss ja. Ja. Das Nachteil der ist halt, es ist. Ist,
1: ist, ist
0: Nachteil dieser Sache. Also sieht halt fotorealistisch aus. Es passt nur leider nicht manchmal in die Umgebung, weil sowas wie Lichteffekte, Schatteneffekte gibt es natürlich das noch nicht dabei, nicht. anders als dann bei einer geberechneten Figur. Und äh, man hat halt auch schon mal bei schnellen Bewegungen und wenn man nah dran ist, dann Artefaktbildung auf dem eigenen Körper. Also nicht auf den eigenen, sondern auf dem Körper des oder der Tänzerin. Wenn du runterguckst, hast du dann Artefakte auf Bei schnellen Bewegungen, ja.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja und dann das,
1: kann man die da tanzen lassen. Genau. Soll ganz gut funktionieren. Und äh, ja, kann ja jeder selbst ausprobieren, wer möchte. Das Anmelden ist ja äh, kostenlos. Ja. Ja, Also selbst wenn man mit der Vorschau, Preview-Version der kostenlosen... Nee, das, sonst wird es ja nicht kostenlose Vorschau heißen. Ne? Genau. Dann muss man wahrscheinlich auch bezahlen für äh, weitere. Wenn man sich angemeldet hat, das könnte sein. Ja, die, genau. Wahrscheinlich irgendwie so ein Abo oder sowas. Okay. Ja, so viel dazu. Ja, dann
0: hast du noch mal was von der CES gefunden oder hast was ja, auf der CES gefunden, aber du warst jetzt nicht da. Aber Doch, ich war, ich war von da. Der ich, CES.
1: Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben mich da einfliegen lassen.
0: Extra wegen dem Prototypen.
1: Ja, natürlich. Weshalb sonst. Und zwar geht es um ein... Ja, ein, 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 wie heißt denn das Ding? Hat Head-Up-Display. Head-Up, ach Head-Up-Display, ja, so, das macht Sinn. Ein Head-Up-Display
0: fürs Auto. Richtig, das sind ja diese Dinger, die so ein bisschen klobig immer in dem Armaturentafel über dem Tacho eingebaut sind. Und leider auch, wenn man, selbst wenn man sie nicht benutzt, die, der Klapparatismus an sich als Spiegelung in der Windschutzscheibe, zumindest bei den Modellen, wo ich bis jetzt drin gesessen habe, Äh, für mich störend Hast hast du das schon
1: mal live gesehen?
0: Ja, doch, schon in verschiedenen Fahrzeugen. So, so. Und weil die Dinger so klobig sind und auch gewisse Nachteile haben,
1: hat man sich hier mit einer anderen Technik beschäftigt. Ja, und zwar die Technik, die auch in den Brillen zum Einsatz kommt. Da müssen sie sehr klein sein und äh, unsichtbar. (lacht) Und warum nicht auch hier verwenden? wenn auch das natürlich deutlich größere Maßstäbe sind. Und zwar geht es hier um Lichtwellenleiter, die verwendet werden. Und das braucht scheinbar nicht so viel Platz. Ja, Sie
0: haben eine sehr schöne Animation. Das Gerät, was man bis jetzt hat, um ein vernünftiges Head-Up-Display zu schalten, hat ein Volumen von 22 Litern. <lacht> Und das neue Hatz-System mit dem neuen System, wie du schon gerade sagtest, bei den Brillen mit sogenannten Wellenleitern, brauchte noch 2,4 Liter Platz.
1: Das ist, das ist gut. Kann man was anderes da reinbauen? Wenn man das so sieht, 20 Liter. Wie viel Platz diese 22
0: Liter gebraucht haben da? Was lassen die weg in dem Auto? Airbag?
1: Zum Beispiel, ja. <lacht> Ist ja wirklich, Im Lenkrad. Ja, wird also. ja selten gebraucht, nur beim Unfall halt. Ja, und das durch, ist, kommt durch, ja nicht durch so ein Head-Up-Display hast du ja nicht so gut wie keinen Unfall mehr. <lacht> so, genau. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja und die sind Fall halt schön. recht schnell am Arbeiten. Die wollen erste, also sie haben einen gewissen Prototyp, der noch einfarbig funktioniert. An dem entwickeln sie weiter. Sie rechnen mit äh, weiteren Fortschritten im Laufe 2019. Und sie wollen tatsächlich eine Serienreife bis 2023 herbeiführen. Es ist jetzt die Frage, ob das autonome Fahren die vielleicht überholt, weil auch dann brauchen wir keine Head-Up-Display mehr, aber
1: Ja, doch dann natürlich zum, zum, zum Unterhalt, Unterhaltung des, äh, des Fahrers ja, Ich glaube, da wird aber
0: lange Zeit ein Display noch äh, sinnvoller sein als ein Wellenleiter-Hologramm
1: Ja, das dann natürlich für die virtuelle Stadtführung Okay Ja, die Frage ist, wie groß
0: kann es an der Scheibe äh, äh, eingeblendet werden, weil auch der Raum ist ja bei jetzigen Head-Up-Display relativ gering, der der Bereich, wo was eingeblendet werden kann vor die Windschutzscheibe.
1: Ja, aber laut dieser Illustrationen hier ja doch schon so bis zur
0: Hälfte, würde ich sagen. Ja, ich verstehe die Illustration nicht, weil das kann ein heutiges Head-Up-Display nicht. <lacht> Diese 600 einblenden, ja, die hier als Fußangabe, Entfernung oder was weiß ich eingeblendet ist, aber äh, die Personen umranden, die fast rechts am Bildschirmrand sind,
1: da habe ich meine Zweifel. Ja gut, dann kann es das, dieses hier aber. Ne? Ist ja auch noch ein bisschen in Entwicklung und so und äh So ist das. Und wenn die LED dann durch den Laser ersetzt wurde, dann. Äh, ja, dann sieht die Welt ganz anders aus, weil das haben sie ja langfristig dann, auch vor. Äh, braucht man eigentlich gar kein Display mehr, dann kann der Laser ja die Person so auf der Straße umranden. <lacht> ja, wegfaser. Und wenn sie im Weg stehen, direkt wegfaser. Genau. Schön, schön. Tja. Ja, dann Ob man das dann auch nachrüsten kann? Ich würde mir jetzt dafür kein extra ein Auto kaufen, aber so zum Nachrüsten wäre das doch was. Wenn sie klein genug sind, dass du praktisch dann
0: so als kleines Kästchen auf das Armaturenbrett gehst und die per WLAN vielleicht angesteuert werden. Oder WLAN ja nicht mehr 5G dann natürlich. Hm. Ja, genug vom Auto. Jetzt kommen wir mal zu den ernsten Themen des Lebens. Oder vielleicht auch etwas kurios.
1: Zu Harry Potter. Harry
0: Potter. Ich habe ja gedacht, ich würde nie mit dem Smartphone draußen auf der Straße rumrennen, um irgendwas augmented realitätmäßig äh, zu jagen, wie Pokémons Oh oh. Aber wenn Harry Potter, Aber wenn Harry Potter kommt, du dabei. und ich wuscheln und wedeln darf. Hm. Und dann die Straßenlaternen an und ausgehen Ja, das wäre ja cool.
1: (lacht) Das wäre cool, ja. Müssen wir mal abwarten, was Niantic sich da zusammenbastelt. Worum geht's? Ja, um Niantic. Ach so. Das sind die Entwickler, die auch Pokémon Go gemacht haben. Mhm. Zum Beispiel. Oder die äh, jetzt hier Daten sammeln für ähm, für die die Cloud. Die AR-Cloud. Und die... ähm, Haben noch mal Geld gesammelt für ein Projekt. Haben jetzt Geld gesammelt und äh, möchten gerne ein Harry Potter Spiel auf die Beine stellen, im Stile von Pokémon Go. Oder vermutet man zumindest, dass es so ähnlich sein wird, dass man wahrscheinlich dann irgendwelche ähm, Monster aus dem Harry Potter Universum jagen muss. Und ähm, auch ja, dafür dann diverse Zaubersprüche und so lernen muss, um die äh, einzusammeln. Keine Ahnung, wie auch immer. Oder vielleicht auch die äh, fantastischen Tierwesen. ja Da gibt es ja genug Wesen, die man eventuell dann fangen könnte. Aber wahrscheinlich ein Pokémon Go nur im Harry Potter Universum. klingt für mich dann schon wieder eher uninteressant. Ja, grundsätzlich gebe ich dir da recht, aber <lacht> da es Harry Potter ist, werde ich mir
0: das dann doch zumindest mal zur Gemüte führen und es gibt ja auch dann so Art Art Koop-Modis, dass man besonders große Feinde dann zu zwammen erledigen muss. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja auch Schnitzeljagden und solche Sachen. Und
1: vielleicht, ja. Wir schauen mal.
0: Vielleicht einen Horkrug suchen.
1: Ich meine, mit 190 Millionen US-Dollar kann man schon viel machen. Kann man den einen oder anderen Horcrux verstecken. So <lacht> genau. Aber zumindest gibt es gewiss irgendwelche coolen Animationen und Effekte und so, wenn man die fängt und sucht und ist bestimmt schon schöner als Pokémon Go. Mhm. Denke schon.
0: Ja, man darf sich aber auch bei Niantic melden, wenn man irgendwo storymäßig oder, ich, so habe ich das verstanden, mitwirken möchte
1: an ja, technologien Wenn man ein Studio ist. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, da geht es aber dann auch um diese Real-World-Plattform, die du gerade ansprachst, dass da halt äh, auch mit Drittentwicklern vermarktet werden sollen. Mhm.
1: Ja, das ist, so kurios war das ja jetzt gar nicht. Ja doch, dass ich da was möchte. Achso, Ach das war kurios, ja.
0: Okay, das waren unsere Infos für heute.
1: Ja, jetzt kommt das Spiel
0: für morgen. Das Spiel für morgen, genau. Was haben wir denn? Das Spiel hat ja
1: auch Tomorrow im Namen drin. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht erstmal noch die Neuvorstellung. Da haben wir ähm, in dieser Woche oder in der letzten Woche äh, Richies Plank Experience. Kannst du dich noch erinnern? Das haben wir in Leipzig gespielt. Ist jetzt... Was war das mit dem Feuerlöschen? Mit dem Feuerlöschen. Ach du Heimatland. Das ist jetzt auch für die PlayStation VR zu haben für 1299. Hm. 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 Wobei das mit dem Feuerlöschen, das war ja nur, ähm, das war ja nur ein, ein Bonuslevel, ne? Ich weiß gar nicht, wie das. Haben wir die ganze Zeit nur ein Bonuslevel? Wir haben ja, nur das Bonuslevel <lacht> gespielt. Genau, ich weiß gar nicht, wie das, wie das äh,
0: eigentliche Spiel aussieht. Ja gut, dann ja. halten wir uns mit unserer Meinung vielleicht auch zurück. Aber Grafik und so weiter war doch etwas
1: enttäuschend. Ja gut, die Grafik ist das Gleiche. Was heißt enttäuschend? Das ist halt doch. so ein bisschen Minecraft. Nein, 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 nein. Quatsch, Minecraft. Die Hochhäuser waren Klötze
0: und das war doch nicht schön.
1: Das hier, guck, vielleicht erinnerst du dich dann.
0: So sah das nicht aus. Doch, so, sah so das schön sah das nicht doch, aus. Doch, genau so das sah das gerendert.
1: aus. Nein, das sah exakt so aus. So, und jetzt musst du deine Meinung nochmal überarbeiten. Nein, das sieht schon in Ordnung aus. Da kann man sich nicht beschweren. Auch die Gärten und so, wo man dann reinfliegen konnte zum Feuer löschen. Weißt du gar nicht mehr alles so genau. Ja, das waren das auch schon eckige Flammen. Nein. Hier, guck mal, da gab es sogar fotorealistische Frauen, die da, die da drin vorkamen.
0: Dann, das, das, dann, das dann
1: hast du ein anderes Spiel gespielt. Nein, 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 nein. Das, ich habe mich äh, die ganze
0: Zeit schon gefragt. Ich hatte nämlich das viel ältere Modell auf. Hattest du? Ich hatte gewiss nur, ja, äh, wenn du quasi die PS4 Pro als PC hattest, hatte ich nur die PlayStation 2 aufgepumpt für, ja, genau. für Virtual Reality.
1: Hier, da gibt es ja sogar ein Video, da siehst du, wie schön die Häuser aussehen. Das ist nicht gerendert. Ich sehe gerade noch eine blonde Frau. Ja, siehst du, die ist auch nicht gerendert. Jetzt sehe ich wieder was, ja, Grafik. Ach ja. Du bist zu anspruchsvoll. Ja, Mü- müssen wir auch langsam mal sein.
0: Sonst reden wir in Folge 1000 noch darüber.
1: Ja, nun, aber ähm, es ist ja auch schon ein altes Spiel, ne, was hier jetzt für die PSVR rausgekommen ist. Okay, genug davon. <lacht> es ist nämlich auch noch Kingdom of Blades ähm, rausgekommen. Ein Fechtspiel. <lacht> Mit äh, Comic-Charakteren, wo man sich gegenseitig ähm, ja, bekämpfen kann. Und äh, ja, da gibt es verschiedene Waffen und so. Also Schwerter und Dolche und was auch immer man da so Säbel. Und da kann man äh, dann kämpfen. Ist aber nur auf Chinesisch verfügbar. Also vielleicht muss man da Chinesisch können. Sehe ich hier gerade. Allerdings in traditionell oder auch vereinfachtem Chinesisch. Also wer da vielleicht das Vereinfachte kann, der kann das gerne runterladen für nur 10,99 Euro. Ja. Dann können wir noch sagen, ist die PlayStation VR-Demo-Disc Nummer 3 erschienen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, es ist irgendwie nichts Neues drauf, außer Astrobot Rescue Mission, aber die kann man ja auch separat laden, insofern ähm, verstehe ich das nicht so ganz, wieso man sich hier nochmal 13 GB runterladen soll, Ähm, wenn man vielleicht die Demo Disc 2 schon hat und die Astrobot Rescue Mission separat geladen hat, dann hat man eigentlich alles, Äh, hier ist dann nochmal Superhot VR drauf, Headmaster, Resident Evil 7, (lacht) Kitchen-Demo, Job-Simulator, Moss, The Persistence, Thumper und Battlezone, haben wir alles schon mal gehabt. Ähm, Ja. Schade, warum da nichts Neues dabei ist. Ja, das ist
0: sicherlich schade. Ich meine, die CD an sich, jetzt nochmal so als Sammlung, finde ich gut. Wenn sich heute halt einer eine VR-Sache kauft, Angebot hat er halt mit der dritten Demo nochmal alles so schön kompakt zusammen
1: ja, ja, auch
0: wie gesagt mit dem Astrobot-Hund. Das ist und äh, aber es ist halt schade, dass wir hätten vielleicht noch ein, zwei Ausblicke oder was Neues noch draufpacken können.
1: Genau. Aber ist ja kostenlos. Insofern wollen wir uns mal nicht beschweren. Die Demo-Disc 2 und 1, die sind natürlich weiterhin auch verfügbar. Ähm. Und äh, insgesamt hat man damit wahrscheinlich mehr Auswahl, mehr Spaß. Wenn man die erste und die zweite hat, hat man eigentlich alles von der dritten, außer den Astrobot. Hm. So, dann ist erschienen, eine kostenlose Erfahrung, Hikaru Utada, (lacht) Lothar in the Dark Tour, 2018. eine Konzerterfahrung. Die haben wir natürlich auch ausprobiert. Ähm Leider handelt es sich nur um einen einfachen Konzertfilm, beziehungsweise noch nicht mal Konzert, sondern eigentlich nur zwei Titel, die man auswählen kann. Hikari und Shikai. Hm. Und das sind scheinbar beides Titel, die auch ähm für äh, Spiele oder zu, zu Spie- zum Spiele-Soundtrack von Kingdom Hearts gehören. Und zwar Kingdom Hearts Teil 1 und Kingdom Hearts Teil 3. Und wahrscheinlich Leute oder Fans dieser beiden Spiele kennen die Lieder vielleicht auch. Oh, ja. Ist scheinbar eine japanische Band oder Sängerin. Und ähm, ja, das kann man dann genießen und äh, zoomen kann man oder äh, die Kameraposition kann man noch verändern, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, gibt es auch einen ähm, Directors Cut, wo dann die Kameraposition automatisch wechselt. Und äh, ja, du sagtest, dass die Qualität nicht ganz so doll ist. Ja, es geht nach, du hast natürlich recht, das, am
0: Anfang ist zu viel Großes Ganzes, du siehst halt eine Bühne, die irgendwo 20, 25 Meter breit ist, mit äh, 40, 60 Aktivisten und das sieht schon ein bisschen matschig noch aus. Da dachte ich, da habe ich schon Besseres gesehen, aber du hast mich ein bisschen eingebremst, zum Beispiel das letzte Musikvideo, was wir gesehen haben, oder auch dieses kleine Studio mit Schlagzeug und allem drum und dran, das war dann deutlich dichter und in dem Moment, wo dann auch man sich ranzoomt oder der Direktor Scott ja näher ranzoomt, verbessert sich das natürlich dann auch schon direkt dramatisch. So weit, dass ich nachher gesagt habe, das ist eine künstliche Sängerin und keine (lacht) echte. Weil sie so gut aussah.
1: Ja, sie sieht auch ganz nett aus. Ja. Ich bin aber der Meinung, es ist eine echte. Ja, das denke ich auch. hast du mich schon (lacht) überzeugt. Okay, gut. Weil alle anderen Musiker waren auch echt. Muss sie ja auch echt sein. Das geht doch gar nicht anders. (lacht) (lacht) Naja, aber kann jeder selbst testen. Ist kostenlos und... ähm, Hier gibt es auch englische Menüführung. Äh, Ja, dann haben wir noch getestet Eden Tomorrow. Da ist nämlich eine Demo erschienen. Das Spiel selber gibt es scheinbar noch nicht. Und ähm, man kann aber jetzt schon mal eine Demo testen. Ähm, Scheinbar handelt es sich dabei um ein Adventure. Titel, eventuell also ein Science-Fiction-Adventure, Fantasy-Titel. Es kommen Drachen drin vor. Ja. Es, äh, Aus- außerirdische Drachen. Irgendwelche Raumkapseln, Raumschiffe, was auch immer drin vor. Es kommt eine Drohne drin vor. Also, es ist ein wilder Mix. Genre-Mix. Ja. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwann im späteren Verlauf auch noch äh, man sich gegen die Drachen oder Gegner oder was auch immer wehren kann, ob vielleicht noch Waffen dazu kommen. In der Demo ist es nicht der Fall. Also hier beschränkt sich das wirklich auf Adventure-Elemente. Man kann Dinge sammeln, man muss kleine Rätsel lösen, wenn man das so nennen mag. Ähm... Ja, und kann im Prinzip Dinge sammeln, man kann Audiobeiträge sammeln, man kann irgendwelche Notizen äh, einsammeln ähm, und sich so vielleicht ein bisschen die Geschichte zusammenreimen. Darum wird es wahrscheinlich gehen. Man landet ja auf einem fremden Planeten oder stürzt ab mit seiner Raumkapsel und... Äh, man selbst und auch der, diese Drohne, die dann mit einem redet, äh, wissen nicht warum, wieso und wo vor allen Dingen und man wird direkt mal von einem Drachen angegriffen und äh, ja man weiß leider nicht wieso und wahrscheinlich ist das das Ziel des Spiels herauszufinden, warum man da ist und wie man wieder wegkommt. Allzu lang ist die Demo nicht. Nee, es Und fehlt ein Allzu bisschen spannend was, ja. ist die Demo auch nicht.
0: Man kann sich zwar eine Menge denken, aber es hätte noch ein bisschen was.
1: An der Stelle, wo dürfen. es dann an der Stelle, wo es dann interessant wird, äh, ist dann die Demo oh. zu Ende, so ungefähr. Ne? Das soll sie
0: ja im Prinzip, aber sie hätte <lacht> ein Stück später, weil noch hatte ich damit, wenn das Spiel jetzt so weitergeht, was wir ja auch schon hatten, dass auf diesem Spannungslevel dann ein Spiel fast bis zum Ende weitergeht. Ja würde ich es mir halt nicht kaufen.
1: Und wenn jetzt nochmal so ein so Zuckerlie gekommen aus. wäre. Ja, dann äh, wäre das vielleicht ein Kaufargument gewesen, richtig. Ähm, die anderen User, die 141 Bewertungen sind aber ganz gut hier. Ne? also Die scheinen zufrieden damit zu sein. Mit, diesem, mit dieser Demo, viereinhalb Sterne. Schön ist das auf Deutsch ist und finde ich auch schöne Stimmen, das finde ich schon mal ganz gut. Oh ja, gut. das äh, ist mal was äh, anderes, das hat man ja selten bei VR-Titeln ähm und man kann hier tatsächlich auch wählen zwischen Deutsch und Englisch im Menü und muss äh, nicht irgendwie die Konsolensprache ändern oder so, Quatsch. Aber ja, nee, das stimmt. Das ist ganz ganz gut gemacht. Ähm, Klar, die deutsche Synchro könnte vielleicht ein Ticken besser sein, insbesondere von dieser Drohne. (lacht) Moment, die Drohne ist das Einzige, was spricht. Ja, Ja, er hat ja eine Kehlkopfprellung. Genau, richtig. Also Könnte ein bisschen besser sein. Aber ist okay. Und äh, die Gags könnten auch ein bisschen besser sein. Die sind (lacht) ein bisschen sehr einfach, sehr flach und ähm, es gibt einige Stellen, die lustig sein sollen wahrscheinlich, die aber irgendwie nicht so richtig lustig waren. Aber ansonsten kann ja auch wieder jeder, jeder selbst testen hier und sich die kostenlose Demo runterladen. Natürlich.
0: Ja, Unser drittes Spiel, da wird es schwierig mit der kostenlosen Demo runterladen.
1: Ja, es ist schon zu spät.
0: Also für euch, nicht für uns. (lacht) (lacht) Entschuldigung.
1: Ähm, Das Spiel gibt es ja schon länger und äh, jetzt hat es eine für Playstation Plus Mitglieder exklusive drei Tages Vollversions-Demo in den Playstation Store geschafft und zwar von Firewall Zero Hour. Und ähm, das konnten wir jetzt auch mal testen. Das haben wir ja bisher noch nicht getestet und äh, uns gegönnt. Und ähm, das ist ja eines der Spiele, die man mit dem Aim-Controller spielen kann. Ja, und das hat mir direkt wieder Freude bereitet. Hatte dich ja, du warst ja schon voller Vorfreude, als du gesehen hast, dass ich das hier vorbereitet liegen hatte. (lacht) Ja. (lacht) Und äh, ich habe den Akku auch voll aufgeladen vorher. Ja, und wir konnten es testen. Und es handelt sich ja hier eigentlich um ein ähm, ja, um ein Koop-Multiplayer-Spiel, welches man online natürlich logischerweise spielen kann und ähm, dort im normalen Modus dann auch 4 äh, gegen 4 spielen kann oder halt auch in einem privaten Modus, wo man dann auch zwei zu zweit oder zu viert gegen computergesteuerte Gegner kämpfen kann ähm, oder halt auch alleine in Trainingsmissionen und äh, ja... Wie gesagt, ihr könnt es ja leider nicht mehr testen. (lacht) Ähm Aber es ist sicherlich auch ein Titel, den man empfehlen kann zum Kaufen. Würde ich jetzt sagen. Zumindest wenn man auf dieser Art von Spielen steht und vielleicht den Aim-Controller nochmal benutzen möchte. Ja. Also ist
0: nicht die beste Grafik jetzt, aber hat Spaß gemacht. Wir hatten so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass man ein bisschen schief im Spiel steht, aber es hat mich schon angefixt. Und wenn man jetzt, glaube ich, noch Koop spielt. Das konnte ich übrigens nicht bestätigen nachher, dass dass man schief im Spiel war. Ja, nicht richtig schief. Nur wenn man gerade ausdrückt, da hat man immer das Gefühl, als müsste man sich so ein bisschen drehen, dass man sich gerade aus... Liegt aber vielleicht auch daran, dass man ja, wenn man das Gewehr im Anschlag hat, ja auch nicht frontal... steht, sondern man ist ja seitlich gedreht, weil als ich das gemacht hatte, fühlt es sich auch besser an. Ich glaube, das Ah, ist eine reine Gewöhnungssache und du hast ja auch gesagt, wenn man sich hinstellt, ist das, glaube ich, nochmal um einiges besser. Weil dann kann man auch über Mauern gucken und so weiter. Das ist so cool, über eine Mauer zu schießen. Also sprich, so das Gewehr (lacht) über die Mauer zu legen und runter zu schießen. Das war schon cool.
1: Ja, wenn denn dann Gegner gewesen wäre, ne? (lacht) (lacht) Ja, ist ja egal. Ja, apropos Gegner, das (lacht) Klug sind sie nicht, das musste ich feststellen. Also, die laufen erstmal stundenlang auf dich zu und manche auch an dir vorbei oder durch dich durch und äh, vergessen irgendwie, wo der Abzug ist. Da hat man eigentlich ewig Zeit, um äh, die Gegner gemütlich zu eliminieren. Ja, aber ansonsten macht es Spaß. Und ich denke, im Korb äh, macht es noch mehr Spaß. Ja. Wir haben sie jetzt nur alleine gespielt. Um, werden ja auch nicht dazu kommen, im Koop zu spielen, weil dein Zimmer ja hast du wahrscheinlich immer noch nicht aufgeräumt. <lacht> Fast. <lacht> Fast doch. Und, äh, aber dieses Wochenende wird das ja nichts mehr. Insofern müssten wir es dann kaufen. Naja, auch hier gibt es deutschen Ton und, äh, deutscher Untertitel und, äh, diverse andere Sprachen, Russisch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, alles dabei. Ähm Also das ist ist übrigens auch einer der Titel, die man auf, auf Disc kaufen kann. Also da hat man sich wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben und ein bisschen mehr rein investiert an Zeit und Geld. Ja. Was... Gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts, außer dass wir relativ schnell sind heute. Ja. Wir können jetzt einfach auch nochmal fünf Minuten schweigen.
0: <lacht> Nein, das müssen wir nicht.
1: Nicht? Dann erzähl mal.
0: Ich sag mal so ein Augmented Reality. Cast brauchst du ja auch nicht so langsam wie ein Virtual-Reality-Cast. Er ist ja auch Augmented-Reality, nicht Virtual.
1: Ah, deswegen. Äh, ja. Macht jetzt <lacht> unheimlich Sinn. Die äh, Spiele waren übrigens nicht Augmented-Reality, falls sich das jetzt jemand fragt. Das stimmt. Sondern wie immer Virtual-Reality für die PlayStation VR. Und da haben wir heute getestet. Eden, Tomorrow, Hikaru... Uh, Utada, Lothar in the Dark und Firewall Zero Hour. Und wie gesagt, da wir noch am Wochenende
0: sind, den 18. Januar. 19. Januar. Trotz Brille kann ich es nicht lesen. Wir haben 19, Samstag den 19. Januar. 19. Januar <lacht> so roundabout um die Mittagszeit. Mein Arbeitsfenster wird immer kleiner. 12.21 Uhr
1: haben wir schon. Uiuiui. Ja. Ja, gut, dass wir das schon äh, hinter uns haben jetzt gleich.
0: Du musst ja auch noch ein bisschen schaffen heute, Häuslebau.
1: Überlohnt ja, lohnt sich ja fast gar nicht mehr, ne? Oh, bis heute Nacht um zwei ist noch jede Menge Zeit. <lacht> Nein, okay.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Dürfen nochmal an unsere Internetpräsenz www.vrpodcast.de erinnern. An einen vielleicht einen weiteren Kommentar, der zu den zahlreichen Kommentaren, die wir schon haben, sich hinten anschließt, wobei ich bis heute noch nicht begriffen habe, kann man uns eigentlich noch außerhalb von E-Mail jetzt kommentieren?
1: Ja, ja. Seitdem auf, wir das umgestellt auf haben. Auf unserer Homepage geht das noch, ja, geht das noch? Okay. Überall anders auch. Also bei iTunes zum Beispiel könnte man auch kommentieren. Da kann man auch Sterne verteilen. Kann man auch Sterne verteilen. Ja könnte uns auch äh, über Twitter, Facebook und so weiter kommentieren, YouTube. Unser YouTube-Kanal existiert tatsächlich. Du hast ja auch wieder zwei es, Videos gemacht. Ja, es gab zwei neue Videos zu den DLC, zu dem DLC von 18 Floors. Ähm, Hat es Spaß gemacht, weiter? Ich habe gekämpft. <lacht> es war sowas von Bock schwer. <lacht> cool. Das muss ich jetzt mal so sagen hier. Ähm, aber dafür habe ich auch das erste Video auf YouTube. Also ich habe keins gefunden, kein anderes. Das erste Video auf YouTube, was den äh, Floor Nummer 4 komplett gezeigt hat, die Lösung. Also cool. Alle anderen haben Irgendwann abgebrochen und aufgegeben. Also ein bisschen stolz bin ich schon. <lacht> Wie schön. Ich habe aber auch äh, das ganze Wochenende letztes, das ganze letzte Wochenende damit verbracht so ungefähr. <lacht> Den ganzen Sonntag. Okay. Wir verabschieden uns. Ja. Damit ich jetzt Vielen so Dank ein paar und Videos machen kann.
0: Bis nächste Woche. Ich denke, sollte hinhauen. Ja, wahrscheinlich. Und hallo zum Nachgespräch. Ach ja, das gibt es ja auch noch. Ja, wir müssen nächste Woche wir müssen den Vorsprung halten. Ich wollte schon ausmachen. Ja, nur ganz kurz. Ich will dich nicht mehr lang hier belästigen. Nein, ich, ich, ich habe ja
1: keinen Zeitdruck.
0: Aber du ein bisschen. Ja, Druck würde ich nicht sagen, nein. Ich kann das ganz entspannt gleich angehen lassen. Ja, so ist das. Jetzt sind wir schon bei Folge 131. Ja. Und draußen scheint die Sonne. Und du könntest echt Glück haben, dass du dein Auto nicht mehr kratzen musst. Beziehungsweise halbseitig, würde ich sagen, ist es abgetaut. Aber die brennt auch gerade mal richtig gut rein, die Sonne. Das ist schön. Weil wir haben nämlich sechs der Grad Schnee. Der Schnee ist mittlerweile geschmolzen.
1: Morgen. Ja, der Schnee ist geschmolzen hier in dem Getränke. Nee, ein bisschen der Sonne. <lacht> Ja. Und ähm, mein Auto ist abgetaut, das finde ich gut. Wie gesagt, gestern Abend kam ich nicht durch die Tür ins Auto rein. Ja, das wäre schön gewesen. Zugefroren.
0: Also das hättest du eigentlich auch als YouTube-Video mal so als Schmankerl einstellen können, wie Handy versucht, über die Beifahrerseite <lacht> sein Auto zu erklimmen.
1: Aha, Genau. Nee, das muss muss
0: keiner sehen. Aber ich kann ihn ja mitfühlen. Ich hatte ja ähnliches kurz vor Weihnachten aufgrund einer beengten Parksituation. <lacht>
1: Tja. Hast du noch kein Auto, was selbst ausparkt?
0: Ja, das habe ich jetzt eben gesehen hier, diese VW-Modelle hier, der Tour. Nee, Quatsch, wie heißt Touran? Nee, wie heißt das Ding? Dieser, dieser kleine
1: tour gibts gibt's. Nee, das ist aber. der große. Wie heißt
0: denn der etwas kleinere? VW. Keine Ahnung. Tiguan. Keine Ahnung. Jedenfalls eins dieser Dinger. Haben die doch alle jetzt. Haben die jetzt mit, mit dem Smartphone ausgepackt? Ja klar. Will
1: haben. W- wieso hat denn deiner das nicht?
0: Nee, der hat gar
1: nichts. Nee. Okay. Massage jetzt Der haben. kann auch nicht mal einpacken. <lacht> Massagesitze ja, die hat er. No, noch nicht mal einparken kann er. Nein. Ja, wenn du dich auch für so Schwachsinnsoptionen entscheidest, statt nein, nein, das Nützliche zu nehmen. Nein, nein, nein. Das also, wenn irgendwo nehmen.
0: die Möglichkeit gewesen wäre, das Auto mit einer App zu steuern, das hätte ich aber definitiv genommen. Hast du mal
1: nachgefragt. Ich habe alle Zubehörteile nach- studiert. Kann man gewiss nachrüsten. Ja, dann haben sie das war gewiss defekt an dem Tag in der Online-Zusammenstellungs-App. Naja, ich ich nehme dann direkt beim
0: nächsten Mal das vollautonome Fahrzeug. Mit Flugoption.
1: Mit Flugoption. Das wäre auch toll. Muss da mal einen Flugschein haben, ne? Weißt du? Weiß nicht, ob ich oder das Auto. Brauchst du gewiss dann auch noch? Ja, natürlich. (lacht) Autopilot und so gibt es ja jetzt auch schon. Ja, okay. Trotzdem brauchen die Piloten einen Pilotenschein. Sollten vielleicht mal
0: einen neuen Podcast anstreben. Hier so ein Geek, Nerd, (lacht) Idiot-Podcast.
1: Da gibt es so viele von schon.
0: Ja, es gibt ja auch diese wunderschöne TV-Serie. Wie heißt sie eigentlich? Black Mirror, oder? Kann das sein? Die sich ja auch um moderne Technik kümmert und die in die Zukunft weiterspinnt und so ein bisschen, ja, ich sag mal, negativ dann... Also nicht, Mirror
1: ist äh, doch auf Netflix, diese Netflix. Ja,
0: genau. Und das sind ja für sich immer abgeschlossene Folgen. Und dann geht es dann halt um Techniken, wie, was weiß ich, aufgrund von Social-Media-Profilen werden dann ganze Menschen bewertet und haben dann auch im wahren Leben mehr oder weniger Freunde oder kriegen Job oder nicht Job. Aber im Extrem, ich meine, teilweise ist es ja heute schon so, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich höre immer mehr davon. Ich hatte jetzt halt Bender Snatch mir angeschaut, diesen Multimedia-Film. Ich weiß nicht, ob das virtuell genug ist, um man hier erzählen können. Da ging es ja darum, dass diesen
1: Interakti- Interaktiv, interaktiven äh. Film genau,
0: dass du ja dann selber Entscheidungen treffen kannst. Schön ist, es hat es ja früher schon gegeben, aber schön ist hier, dass das tatsächlich smoothie total lückenlos funktioniert. Also du kriegst irgendwann eine Entscheidung eingeblendet, hast dann so sechs, fünf, sechs Sekunden Zeit und kannst dann mit der Fernbedienung aussuchen, welche Wahl du nimmst. Und das Video läuft währenddessen durchgehend gleichmäßig weiter. Also es hält nicht irgendwo an oder du siehst keinen Rucklau oder es wird in dem Moment nicht geschnitten, Mhm. sondern das haben die ganz smoothie eingepflegt. Und es gibt von sehr unsinnigen Entscheidungen, wahrscheinlich sollen die auch einen heranführen oder vielleicht... Sollen sie ablenken, dass es im Prinzip höchstens vier wichtige Entscheidungen gibt, die auch eine anderen Handlungsstrang dann nach sich ziehen. Äh, weil, wenn du im Bus sitzt und äh, obwohl, ich müsste das herausfinden, vielleicht ändert sich ja die Handlung. <lacht> wenn du im Bus sitzt, äh, ob du dann Dire Straits oder äh, die Purple hörst, mit deinem Kassettenrekorder einlegst, äh, ist vielleicht dann auch nicht so interessant, aber es gibt halt andere Entscheidungen, aber ich will jetzt nicht spoilern, falls das sich mir mal angucken will, so nach dem Motto spring oder spring nicht und dann wird es schon interessanter.
1: Ja. ja, ich habe es auch noch nicht geguckt. Ich hatte ja nur mal den Anfang gesehen bei dir. Man wird auch am Ende dann äh, ganz gut
0: durch die, ich vermute mal alternativen Enden geführt. Das haben sie ganz gut hingekriegt. Also du musst jetzt nicht immer irgendwie den Film nochmal anfangen oder zurückspringen und dann da sagen anders, sondern man wird praktisch habe ich das Gefühl, am Ende kann man sagen, ich möchte jetzt aufhören, Punkt. Oder, ja, nee, Déjà-vu, da habe ich es doch anders gemeint, so nach dem Motto. Und dann wirst du wieder zu einer Ecke geführt, wo du dann automatisch an die Stelle kommst, dass du dich anders entscheiden kannst.
1: Aha. Ja.
0: Und so habe ich insgesamt, glaube ich, würde ich sagen, so ein zwei Stunden, zwei Stunden 15 Filmerlebnis gehabt, die Handlung ist leider nach hinten ein bisschen abgeflacht. Generell fand ich das, die Story ganz gut. Aber nachher verfranste es sich so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ja, ansonsten, was hast du so geschaut? Jetzt werden wir hier wie all die anderen
1: Podcasts, die am Ende überreden. <lacht> was hast du geschaut? <lacht> Ich habe die Woche tatsächlich nicht viel geschaut. Ich bin eigentlich immer nach dem Hausbauen direkt eingeschlafen, (lacht) so ungefähr. Ich kann auch nicht mal viel zum äh, hier Dschungelcamp beitragen. (lacht) Ja,
0: scheidet ja auch die Geister. Manche sagen, es wäre die beste Staffel aller Zeiten. Die anderen sagen, es wäre die langweiligste Staffel aller Zeiten. Ja ich, für mich ist es der gleiche Scheiß aller Zeiten ich muss es immer gucken aber ich bin ja fleißig dran, es zu Hause zu ändern dass ich parallel was anderes gucken kann oder dann demnächst mich mit meiner VR-Brille beschäftige ja, klar so, das Schöne ist, wir haben jetzt eine Stunde voll und deswegen sage ich Tschüss endlich Tschüss Bye Bye